0: Escuchas Factoría de Emprendedores. Carlos
1: Jiménez. Presen Simón. Y cerramos este primer bloque del programa con la, la última entrevista, que no menos interesante por ser la última, con Alba Cuadrado, que nos va a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, a la vez que necesario, que es el, el, todo el tema, toda la problemática de las alergias, ¿no? Y, y esas reacciones... Eh, que sufrimos, que sufren las personas que tienen esta 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 problema. ¿Cómo le llamamos, Alba? Este, ah, ¿Esta qué?
2: Eh, especialidad,
1: no sé. Esta forma de reaccionar frente a determinados eh, alimentos, ¿no? Bien, pues si te parece, Alba, como siempre, nosotros empezamos, eh, que nos cuenten su trayectoria profesional, nos interesa mucho la persona, qué es lo que ha hecho, cómo se ha desarrollado un poco y cómo has terminado pues con este proyecto tuyo que tiene del de, de, tema relacionado con las alergias y otras cosas que dice que no nos ha contado fuera de, de antena y que esperemos que no nos cuentes ahora.
2: Bueno, yo soy Alba, tengo 27 años y estudié la carrera de turismo porque en, en aquel entonces cuando iba de vacaciones con mis padres me gustaba mucho las vacaciones. El, y viajar,
1: ¿no? bueno yo estudio turismo así y viajo todo el día, ¿no?
2: Claro. Esa Pero era... no es así la historia, ¿no? Claro, yo relacionaba eh, las vacaciones con felicidad, sol y playa. Entonces al final acabé estudiando eso y, y después de, de haber estudiado la carrera ...pues al año siguiente empecé con mi trayectoria emprendedora... ...con cursos de emprendimiento que no tenía ni idea... ...quise llevar el proyecto de fin de carrera a, a un proyecto empresarial... ...y ahí empecé con el sector turístico... ...hasta que un día eh, fui a un hackathon... ...que es un, un evento que se hace en un corto periodo de, de tiempo... ...para desarrollar ideas e iniciativas... Uh -huh. Que, ehm... el que no lo
1: sé, pero lo explicamos un poquito se plantea una serie de retos, en este sí. caso pueden ser con el sector turístico o con con, el, con agricultura, lo que sea entonces se reúnen grupos de personas con diferentes perfiles y se ponen a trabajar para buscar una solución a ese reto que se ha propuesto durante un fin de semana, están ahí encerraditos ¿no? hombre, a veces, algunos, en algunos acatones se duerme, en otros sí. no, se duerme y bueno, están trabajando ahí hasta que al final el último día se presentan los proyectos y a ver qué quien ha conseguido esa solución de ese, de ese reto que se presenta frente a un jurado y bueno, y a partir de ahí, por pues, lo que sea.
2: ¿eh? Exacto, no lo podrías haber explicado mejor, así es. Entonces fui a, a un hackathon de innovación de una importante compañía hotelera aquí en Canarias.
1: Sí, lo puede decir, decir la empresa. Lopezan.
2: Lopezan. Y, y bueno, estuve en un proyecto que era de eh, implantación de un sistema de alérgenos dentro de la compañía, entre los 11 hoteles, que son muchísimos hoteles. Y bueno, ganamos el tercer premio. Y a partir de ahí se me abrió una puerta para entrar en la compañía de otra manera totalmente diferente, que era para crear y gestionar nuevas marcas en la compañía. En este caso, pues, eh, acabé involucrada de lleno en los proyectos de creación de, de marca de, de Abora, by Lópezán Hotels y Coralium by Lópezán Hotels. Uh -huh. Y paralelamente eh, empecé a desarrollar e implantar ese, ese proyecto de alérgenos en, en Lópezano. Entonces me dio muchas tablas a nivel de creación de, marca, de marcas empresariales y por otro lado, me dio una visión mucho más amplia de lo que era eh, pues la implantación de un sistema de alérgenos en, en una compañía tan grande. Así que um, un día decidí crear mi propia marca personal con ese know-how que ya estaba adquiriendo dentro de la compañía y toda todo esa experiencia. Y empecé a, a canalizarlo un poco a, a mi propia um, a mis propias necesidades como alérgica, porque soy alérgica desde, desde pequeña, y empecé a ver una necesidad mmm, creciente, no solo en mí, sino en mi entorno, ¿no? porque al final cuando creamos un proyecto siempre hablamos de problema, anhelo o necesidad, y era una necesidad que yo misma estaba teniendo y que estaba viendo en mi entorno. Y empecé a crear mi propia marca personal con, con el proyecto asociado a Alergias con Alegría hace un año y medio, eh, ...lo empecé a, a crear paralelamente... ...mientras trabajaba en Lópezán... Eh, ...para ver por dónde... Eh, ...iba canalizando todo... ...cómo podía ayudar a la gente... ...un poco investigando... ...porque no tenía referencias de personas... ...que siendo pacientes... Eh, ...estuvieran aportando algún valor... ...ya sea a nivel empresarial... ...o a nivel pers personas o familias... ...entonces durante ese tiempo... Eh, me hice una certificación de, de Estados Unidos online, me levantaba a las 3 de la mañana para, para hacerla por el cambio horario. Y um, hice la primera ALERCOACH eh, um, en España certificada, lo que significa que tengo la potestad, entre comillas, de poder acompañar a, a familias y a personas en este proceso tan importante. Y por otra parte, pues he conseguido eh, asociarme a una asociación de multialérgicos del País Vasco, en la que soy representante en Canarias para um, un sello de certificación y de calidad que se llama Allergy Protection para, para certificar a todas las cocinas um, de restauración colectiva, ya sea de hospitales, de colegios, de hoteles, eh, para que protejan a, a los alérgicos en, en esto que es tan importante. Y bueno, esa es mi trayectoria un poquito, un resumen. Solo 27 años, ¿no? Sí. Está bien, está muy bien. Qué bueno.
1: Bueno, nosotros siempre decimos que para montar un negocio, o desarrollar un proyecto, al final, o tienes ganas, o tienes pasión, o la cosa es o levantarse a las 3 de la mañana, o al final...
0: 27 no, años para si hacerlo, ¿no? Tienes... ¿no? Porque, vamos.
2: Sí. <risa> <risa> ¿No sí, no, ¿verdad?
1: Sí. Es
2: que cuando sí, pero... cuando yo creo que te comprometes con algo que ya llevas dentro, es decir, yo ya he pasado por... ...por dos etapas, ¿no? El, el trabajar por un proyecto turístico, por, por decir, eh, bueno, pues voy a montar una presa, ...voy a ver qué tal va mi startup, y no es lo mismo algo que es externo a ti, a ver si sale, a ver si no, vas probando... Uh -huh. ...pero cuando es algo que te afecta de verdad y que empatizas tanto, no solo contigo mismo, sino con el resto de personas... ...que también lo viven y lo ves como un problema real, uh -huh. te comprometes tanto con ese objetivo... Que te da igual levantarte a las 3, a las 5, a hablar con quien sea, tocar las puertas que sean, porque como antes estábamos hablando aquí, el no, ya lo tiene. Y creo que es muy importante escuchar a la gente, que es lo que he estado haciendo durante un año y medio, investigando uh -huh. eh, de qué manera se puede ayudar en, en un entorno que no está explotado. O sea, que se habla mucho de alergias, pero realmente a la hora de verdad, yo voy a un restaurante y digo que soy alérgica a algo, y me dicen, ah, eres celíaca tenemos cosas sin gluten, uh -huh. y no tiene nada que ver.
1: Uh -huh. Eh, el ser celíaco es una alergia también al gluten, o sea, es una parte muy, ¿no?, bueno, muy, muy pequeñita. El
2: ser ¿no? celíaco es, mm. es una enfermedad totalmente distinta a ser alérgico, por una alergia te puedes morir, uh -huh. y una enfermedad celíaca afecta al intestino, digamos que... También el, el cuerpo reacciona de manera adversa a ese alérgeno, en ese uh -huh. caso el gluten.
1: ¿Pero no tan grave o qué?
2: No, eh, una celiaquía, no quiero decir que no sea tan grave, a largo plazo pues, tiene enfermedades uh -huh. asociadas, pero por el, por el consumo de gluten los síntomas suelen ser digestivos, hay muchísimos otros síntomas, hay gente que es asintomática, es una patología totalmente diferente a la alergia, uh -huh. pero por una, por una alergia eh, te puedes morir incluso en, que decíamos,
1: eh, en el, con el entrevistado anterior, sí. que no encontraba la inyección y estuvo a punto de...
2: El otro día escuchaba que
0: parece que el tema de los productos sin gluten, que se han, se han puesto como de moda. Entonces hay personas que asocian tomar un producto sin gluten a, a, a pues algo que es sano, que es saludable y demás. Entonces advertían, advertía un médico que eh, si tú no eres alérgico al gluten no tienes por qué tomar productos sin gluten porque de hecho... Eso, o sea, todos los todos los ingredientes de un producto si no tienes ninguna patología son necesarios para ti, ¿no? Todo lo que Entonces, ¿tú qué le dirías a estas personas que por modas mm. creen que deben tomar productos sin gluten porque son más saludables cuando no tiene ningún sentido que lo hagan
1: o sin lactosa, ¿no? Que también sí. escuché sin que al final el cuerpo sí. parece que se acostumbra a no tomar uh -huh. lactosa y al final si, tú mismo te creas un problema
2: es que el marketing ha hecho mucho daño uh -huh. eh, porque estos productos en un inicio han sido pensados para personas que realmente tienen un problema eh, con ese alérgeno en concreto que es el gluten si es verdad que hay muchas personas que no están diagnosticadas, no hablo de, aler de alergia sino de celiaquía. Mm. Hay mucha población que no sabe que, que es celiaca o que es sensible al gluten, que es distinto. Entonces hay gente que dice, ay, a mí me sienta mal el gluten, yo dejo de tomarlo y ya está. Personalmente, esto es una opinión personal, creo que no se debería hacer así. Creo que siempre hay que estar seguido por un profesional, que sea el que te paute el no consumo de, de gluten o de lactosa o de lo que sea. Porque nos estamos autodiagnosticando con cosas que no sabemos. Y no sabemos lo que eso a la larga puede suponer, como bien decía, el no consumir lactosa porque pensamos que es malo puede hacer que la enzima digestiva encargada de digerir la lactosa eh, deje de hacer su función vital y al final pues acabemos mm, peor de lo que estábamos. Entonces, yo siempre recomiendo acudir a un profesional si se tiene molestias digestivas y en el caso de la moda, pues informarse antes de, de hacer cosas por, por marketing.
1: Marketing internet, ¿no? Internet sí, ha ayudado muchísimo a, a avanzar y a mejorar, mm. pero también eh, todos esos que se lanza, todos esos bulos, todas esas... Formación entre comillas que se da, que al final hace mucho daño porque realmente no está basada en ningún estudio científico, no hay nada detrás, sino a alguien que se le ocurre un momento dado, voy a hacer esto así, como las influencers que un momento dado dicen, pues yo hago la dieta de no, como el otro día, ¿no? 16 horas sin, sin comer. Yo, 16 horas sin comer, ¿es bueno? ¿es malo? ¿Qué es lo que hay detrás es de el eso? El ayuno
0: Pero, intermitente. intermitente, ¿no? Bueno, que hay, hay personas que dicen que. Que no deja de ser saludable, ¿no? Porque al final el organismo eh, parece que lo tenemos siempre a marchas forzadas y que de alguna manera pues como que descansa. No sé si eso tiene alguna base, pero sí que es verdad que hubo dietas en su momento que se pusieron de moda, como la del doctor este francés mm. eh, Ducan. La de la, la alcachofa, la
1: de la lechuga, daño, no sé qué, y se ve, gente, comiendo alcachofas todo el día, madre, madre mía.
2: Es que, hay, a ver, hay muchísimas tendencias y es verdad que hay como somos personas totalmente diferentes habrá gente que le siente bien y la gente que le siente mal entonces no se puede generalizar en ningún momento siempre hay que ver hasta dentro de las propias alergias o dentro de la propia celiaquía hay celíacos que son asintomáticos celíacos que les, les afecta hay personas que son alérgicas que les afecta eh, el aire o sea, se puede hacer mm, alérgico por contacto, en esta inhalación hay gente que no le afecta las trazas gente que sí entonces creo que ...cualquier caso es un mundo... Y se debe consultar siempre con un profesional.
1: Uh -huh. Tengo un amigo que le detectaron la celiaquía con 30 y pico, casi cuarenta años largo Comía, a veces se sentía incómodo, terminaba el estómago pesado, lo que sea. No sabían qué era hasta que se hizo la prueba y dice: ¿no? Es que tienes un problema aquí con el glúteo. ¿no? Y a partir de ese momento, pues. Pero bueno, no era, no era una cosa tan grave, era como incomodidad, más que otra cosa. ¿no? Pero bueno, al final la incomodidad fue más y, y ya en la prueba se El tema de, la, de las alergias, porque parece ahora que está con el tema del mar que puede ser también está ahora como más en boca de todos pero realmente hay más personas alérgicas o es que ahora se le da más 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 publicidad o más o más difusión no al tema o sí. con esta sociedad sí. que tanto se habla la contaminación y todo esto resulta que los, el cuerpo humano está reaccionando de esta forma tan exagerada cuando antiguamente a lo mejor por no haber esos contaminantes el cuerpo humano no, no lo sé si está relacionado o no o si hay más o si hay menos ¿cómo está bueno, te
2: voy a hablar de datos eso eh, más de 250 millones de personas en el mundo tienen una alergia, alguna alergia alimentaria. En Europa nos trasladamos a 17 millones de personas con alergia alimentaria. En España, 5 millones de personas con alergia alimentaria. Y el 1% de la población en España es celíaca. Es decir, hablamos de que al final la población celíaca diagnosticada es menor que la alérgica. Y eh, realmente no se conoce a nivel científico el por qué ahora hay más alergias, pero sí se habla de, de muchos factores que pueden haber causado el que haya más. Pues nuestro estilo de vida, eh, cómo comemos, la contaminación, eh, el hecho de, eh, de, de. el exceso de higiene en los niños. Por ejemplo, cuando tú no te expones desde pequeño a ciertas cosas y tu organismo no se acostumbra, uh -huh. pues hace que tú. Cuando te expones, eh, tu organismo... No está acostumbrado y no.
1: reacciona de una forma exagerada.
2: Exacto. ¿No?
1: Esa, esa costumbre o esa mm, filosofía de mantener como los niños una burbuja, que sí. no vaya a ningún sitio, que no toque a nadie, que no se quede, y al final que no te pone las manos en la boca, y al final todas esas cosas son las que generan luego los anticuerpos necesarios Exacto. para que el cuerpo funcione normal, ¿no?
2: Se estima que para el año 2050, el 50% de la población tenga algún tipo de alergia. Hablo de alergia... Eh, de alergias alimentarias, alergias ambientales, rinitis, o sea, cualquier uh -huh. tipo, hay muchas afecciones, pero van en crecimiento. En aumentar, datos sí.
0: históricos de esa evolución de Tú o sea, has hablado de los datos que hay a, a día de hoy, sí. ¿no?, del de número de, de personas alérgicas o celíacas en España, pero hay una evolución histórica de y entiendo que en paralelo se han estudiado las posibles causas, ¿no? Que son... Sí,
2: no se conocen, o sea, se habla mucho de factores que pueden afectar, pero, pero no, no, sabe. no sabemos el por qué, mm. No. Por lo menos es lo que dice la comunidad científica, que es de la que hago referencia. Sí que
0: lo saben, pero no lo quieren decir Puede
2: Pues <risa> <risa> sí, bueno,
1: Entonces tú, después de todo esto, toda esta investigación, toda esta problemática que tú tienes a nivel personal y ves como en tu entorno también tal, decides lanzar un proyecto que consiste en...
2: Bueno, el proyecto tiene varias vertientes. Como decía antes, una parte es ayudar a personas y familias que estén conviviendo con esta situación hay varias etapas, puede ser que que sea el bebé el que esté desarrollando esa alergia por primera vez y los padres no tengan ni idea nunca hayan sido alérgicos y de repente se encuentran con esa situación, puede ser que se empiece a desarrollar en niños pequeños, puede ser que te dé adulto, porque una alergia te puede dar en cualquier momento de la vida eh, y luego por otra parte, no solo hablamos de esas personas que están afectadas, porque cuando hablamos de un niño que está afectado realmente el afectado también es la familia porque el niño no te va a decir lo que le pasa, lo que le sucede, entonces siempre afecta a un entorno familiar, y mi, mmm, ...mi papel aquí es acompañar a esas personas como coach o como acompañante facilitadora, llámelo como quieran a eh, pues tener un estilo de vida mejor, porque esto te cambia completamente tu vida, desde salir fuera de casa a hacer vida social eh, la manera que tenemos de alimentarnos porque al final toda la familia, aunque tú no seas alérgico al pescado, si eres mi padre eh, vas a tener cuidado cuando cocines pescado si yo estoy delante porque me puede dar alergia, entonces es un cambio de estilo de vida en todos y eso provoca mucha frustración, sobre todo cuando el médico en, en primera instancia te dice, oye, no puedes comer esto, ale, ya está no tienes ni apoyo psicológico, ni apoyo nutricional ni apoyo mmm, en muchos sentidos que, que hace falta entonces yo doy ese apoyo, digamos de acompañamiento que yo también he vivido
1: holístico que se llama, ¿no? Sí, un poco bueno, lo, como global donde no solo dicen, no puedes comer esto sino bueno, igual hay est estos sustitutos ten en cuenta estas cosas la, la, la trazabilidad, la contaminación cruzada todas esas cositas, cuando esté cocinando pescado, cierra la puerta porque si no el niño, sí. da, todas esas cosas que se dan por hecho, que la gente lo, la va a saber ...pero que lo único que le han dicho es... ...no consumas esto, pero Exacto. todo lo que va alrededor no se explica porque un poco por desconocimiento a veces y también porque se da por hecho que la gente lo va a entender solo ¿no? y esto no funciona así Exacto.
2: y sobre todo yo la parte nutricional sí que no entro, eso debe entrar un, un profesional nutricionista, sobre todo si está especializado en esto muchísimo mejor, uh -huh. yo entro la parte esa del día a día en cuanto a personas y familias y ya luego en el caso de las empresas pues como te comentaba antes eh, mediante formaciones, a través de la, de la asociación de multiares ricos que comentaba eh, mediante la implantación de, de un sello de calidad para que el, las personas o las empresas que estén con ...comprometidas con, con este colectivo... ...puedan prepararse y estar... Mmm, ...tener a sus empleados formados... ...porque de nada te vale... ...tener una carta de alérgenos por ley... ...estupenda y maravillosa si sí, después mmm, yo te digo oye, soy alérgica y me dices ah, dale, no te preocupes tenemos cosas sin gluten no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. o luego en la cocina
1: no se, no se utilizan sarténes distintas para cocinar una cosa con otra y al final viene el problema de que tienes ese alérgeno en sí. tu plato, ¿no?
2: es que hay que ir un poco más allá de la legislación o sea, uh -huh. sí, es, está muy bien cuando se implantó la legislación en 2014
1: un primer paso, ¿no?
2: sí, pero igualmente a mí me dio una anafilaxia que es una, la reacción alérgica más grave que te puede dar me dio el 1 de marzo en un restaurante italiano y todavía estoy esperando a que me respondan. O sea, yo, yo estuve a punto de morir. Entonces, hablo de, de, de conocimiento de causa, de nada, me vale que tú tengas ahí una carta de alérgenos y me ponga que la salsa lleva piñones y porque los piñones son muy caros, tú le metas nueces y la nuez es un alérgeno de obligado a declaración. Y después de haberte preguntado mil veces, ya al minuto de comérmelo ya me estaba asfixiando. Entonces, es muchísima responsabilidad uh -huh. para las empresas, por mucho que...
1: ¿Pero tú crees que las, las empresas son conscientes de la importancia o de lo, en lo que pueda afectar no hacer cambiar piñones por, por almendras o por nueces? ¿Tú crees que la, las empresas son conscientes de esto?
2: No quiero generalizar, pero en mi experiencia, por todas las empresas que ya he visto, muchas veces las más conscientes son las que tienen casos cercanos. Porque las otras te ven como un problema. Eh, hay un problema de inclusión muy grande. Hablamos Ahora en esta sociedad siempre se habla mucho de la discriminación de este colectivo, de este colectivo, de este colectivo. Y no se habla de la discriminación de un alérgico. O sea, yo lo que no entienden es que yo no puedo elegir ser alérgica. Si me viene una persona que es vegetariana, flexivegetariana o crudivegana o lo que sea, eso se elige, ¿vale? Y está muy bien que se adapte a la comida. Pero se debe también buscar una metodología, una forma para poder adaptar también la comida a los alérgicos. No es que yo te diga que soy alérgica a esto y tú me pongas una pechuga de pollo mmm, que, que no se agrada la vista. Sí, como si fuera un perro. Uh -huh. Entonces creo que hay muchísimo por hacer. Eh, a nivel de concienciación, sí. De a esa nivel...
1: formación y ese acercamiento. También he leído eh, eh, en muchas ocasiones personas que igual no le gusta la cebolla. Y entonces lo que dicen es. Mm, Tiene cebolla, es que soy alérgica a la cebolla, ¿no? Que también hace mucho daño, ¿no? Pues no eres sí. alérgica, pero no te gusta. Entonces lo trasladas a como si fuera alérgica. Y, y ya tenemos el tema.
2: Esa es otra de mis luchas. O sea, yo no solamente me encargo de, de concienciar a las empresas y, a, y acompañar a personas y familias. Sino. A concienciar a los que no les afecta. Y yo lo digo mucho eso también. O sea, es brutal la cantidad de personas que, que dicen ah mira, para que no me pongan esto le digo que soy alérgico y realmente a la hora de la verdad después dicen no, pero por un poco no me pasa nada entonces eso va confundiendo a, a, al...
1: Y es un poco también el, la falta de concienciación igual puede es un poco la, la, la pescadilla que se come en la cola, ¿no? Como hay mucha gente que no son alérgicos y lo dicen les cae un trozo de cebolla ve el camarero que no le ha pasado nada y dice eh, pues, todo la alergia tampoco es tan grave, ¿no? Y sí. al final pierden esa ¿no? esa conciencia esa profundidad y Es en importante no se
2: le da la importancia que tiene entonces uh -huh. nos está afectando también a nosotros la irresponsabilidad de las personas que realmente no les afecta uh -huh. se inventan la enfermedad entonces
1: por su comodidad ¿no? bueno si alguien quiere contactar contigo Alba ¿cómo lo puede hacer?
2: pues pueden hacerlo a través de www.albacuadrado.com pero cuadrado no con una C de casa sino con una Q de queso
1: ¿va a ser lo más complicado? Okay? Sí.
2: <risa> <risa> o también pueden poner en Google alergias con alegría y le saldrá pues Todas mis redes sociales,
1: la mm. web, todo. Ok, genial. Pues Alba, como te vas a quedar también en la tertulia, igual se puede complementar alguna cosita más de lo que estamos hablando y de todas formas te invitamos a más tertulias y a más conversaciones de esto, que hay mucho que aportar todavía con este importante tema de, de los alérgenos. Hacemos una paradita Jaime, continuamos aquí en Factoría Emprendedores.